0: 皆さん、こんにちは。マリモファクトリーのマリモです。このポッドキャストは、現役の製造業エンジニアが、ものづくりの現場や、今ホットなテクノロジーについて語る番組です。第3回では、テーマが、電気エンジニアと PLC というテーマで、皆さんと、ポッドキャストを始めていきたいと思います。えー、前回までの、お話で生産技術とファクトリーオートメーションというあの分野について皆さんにちょっとだけ,でちょっとだけ内容をお伝えできたと思うんですけれどいよいよその電気エンジニアっていう面であの具体的な仕事をあの私が一体何をしているのかっていうところについて切り込んでいきたいと思います。なかなかちょっと今までの内容が結構そのものづくりの全般的な内容だったんですけど今回からはいよいよそのかなり専門的な内容になってきますのでひょっとしたらちょっとこの内容が深すぎてあちょっとこれはなかなか難しいなっていうふうになられるかもしれないんですけどなるべくやっぱりちょっとあのものづくりにあまり触れたことない方でもわかるような内容であの内容は説明させていただこうかなと思いますので。今後ともあの長時間お付き合いのほどお願いいたします、えー。さて、それでは電気エンジニアっていう仕事なんですけれど、前回までファクトリーオートメーションの仕事で、えー、工場内の自動化を進めるっていうふうな内容を説明させてもらったんですけれど、工場内の自動化をする際に、あの例えば機械を作る時には中でその作る舞台が。入りっってていうよううよな話をさせてもらったと思うんですねそしてその工場の中の機械を自分たちで作る時にもちろんその機械を設計する人もいるんですけれどその機械に使う電気を設計する人もいるわけですね。私はその FA 業界の中でその機械プラス電気の部分を設計しているあのエンジニアになるんですけれど具体的にじゃあその電気エンジニアっていうのは何をしてるのかっていうとその機械には必ず電気を電気用の部品をるけるあのつけるための制御盤っていうものがあるんですねあまりその工場の中の機械って見られることもないと思うんですけれどやっぱりこの工場の中の機械って大きいそのものすごい高くて音が音がものすごくうるさくて鳴っているっていうような大きい機械もあるのでそういう機械って必ず、あの、電気部品を収めるための箱があるんですね。これを制御板って言うんですけれど、この制御板の中に入っている部品を、主に私は、あの、設計して、または剪定とかもやって、あの、作り込むっていうような仕事をやっております。この制御板は、じゃあ何に使うのかっていうと、前回の話にもあったんですけれど、機械を、あの体とすると電気はそこの機械にあの情報を伝えるためのまあ血管だったり神経だったりっていうふうなのをお話しさせてもらったんですけどそう,そういう例えでいくと制御盤っていうのはある意味心臓みたいなところですねその機械全体にあの行き渡る電気の流れをもうコントロールする中心的な存在になるのでこの制御盤の中に入る部品とかのあの設計とか選定は電気エンジニアであるあの私であったり世の中の方々が担当されています。この制御盤の中に入る部品っていうのは本当にいろいろあるんですけれどここで一つキーワードになるのがあのタイトルになりました PLC っていう部品ですね。この PLC っていうアルファベット3の字の部品なんですけれど製造,業あの製造業の FA 業界でいくと、この PLC は本当にその重要な部品でして、どれぐらい重要かっていうと、これがなかったら機械が動かないっていうようなレベルのものですね。その、あの今はその制御盤を心臓って言ったという例え方はしたんですけど、この PLC っていうのはもうほとんどその脳みそに近いような部品ですね。その機械全体の動きをコントロールしたりど,のきどこにその電気を流したりするかっていうのは全てこの部品がほとんどになっているのであのこの部品がないと機械が動かないっていうような本当にものになってしまうんですねこの PLC っていうのはあの言葉でいくとプログラマブルロジックコントローラーの略であのこのプログラマブルっていうこの頭文字を取って PLC っていう言い方をするんですけれど皆さん PLC っていう言葉を聞かれたことございますかなかなかこの PLC っていう言葉もあの一般的ではなくてそのひょっとしたらこの家庭用の,あの家庭用の,そのコンセント同士をあのつなぐあのつなぐのコンセント同士で通信をするための機械のことを PLC って言ったりもするらしいんですけどあの PLC とは全くちょっと別物になるんですねあれは、まあくまでその今だったらその家の中って Wi-Fi とかでこう無線で通信したりすると思うんですけど一回と二回ってやっぱりこう通信しにくかったりしてそこをこうコンセントを使って通信させるためのアイテムが世の中にあってそれを PLC って言うんですけど実際にそれとは全くも関係なくてあくまで工場の中で使うあのアイテムを、まあ、PLC っていう風に言ってるんですけれどじゃあこの PLC って何者っていう話をちょっと今日は道でやっていこうかなと思います、えー、まず PLC っていう言葉なんですけれどあの PLC っていうもの自体はじゃあ一体いつからあるのっていうとこれはあの産業革命が起こって、まあ、しばらくしてあのアメリカでその自,動車シャン自動車産業がどんどん盛んになってきたわけですね。で、その自動車産業があの盛んになったときに、前回お話ししたその自動化っていうところで、生産技術っていうところがどんどんあの発展してきたので、そこであの開発さ、アメリカで開発されたものになってます。開発したのは、確かフォードだったかな。フォードの中でこう使われるために、えのモディコンっていう会社が開発したみたいな記述を見たことがあるんですけれどそこがまあの一応初めて PLC を作った会社っていうことになっててでこの PLC を使ってその工場の中のいろんな仕組みをどんどん自動化していこうっていうふうになったわけですねでこの PLC っていうのはじゃ PLC っていうかこれがじゃない時に工場なかかで自動化されててっったのかっていうと実はそんななことは全然なくてそれまでもちゃんと自,あの自動化する仕組みっていうのはあったんですけどそれまではあの自動化にするための,あの仕組みっていうのは全てその人間が一からこうあのそのプログラム的なものを組んでプログラムっていうかその,その自動化するための仕組みを組んでやっていたんですけれどその一番大きな違いっていうのが。その当時はプログラムっていうのは要するにもう機械そのもののことをプログラムっていうふうな言い方をしたわけですね。ちょっとどういうことかっていうとその例えば世界で最初のコンピューターってあのエニアックっていう有名なコンピューターがあるんですけれどあのコンピューターはそのプログラムっていうもので動いてるんじゃなくてもう本当にその機械がもう物理的にカチカチスイッチを動かして動いているみたいな感じだったんですね。あのー、マニアックな話でいくとこの真空管っていうものが使われてたんですけどじゃあその真空管っていうものをあのスイッチをいっぱい並べて、あのー、部屋いっぱい並べたものをこう使って計算っていうのをやってたわけですね。でその真空管を使って計算とかはできるようになったんですけれどそれはあくまでもその真空管をこう並べた通りにしか計算ってできないんですね。そのいわゆるプログラムっていうよりはあくまで一つの,この機能しか持ってないような機械っていうようなものだったんですけどそうなった時にじゃあその今までこういう計算してたけどじゃあ今度は別の計算しようってなった時にどうするかっていうと文字通りその物理的にそのスイッチをこう並び替えてその計算の仕方を変えたりしてたんですけれどとなってくるといちいちその例えばあの機械とかでもその動きを変えたりとかするときに同じようにそのいろんな部品の並び方とかを変えたりしてたわけなんですけどこれってまあ当たり前なんですけどとても手間でしてその機械を作ったときにあちょっとこの機械の今の動きだとあの思ってた通りとじゃないのでじゃあ直そうかと思ってってなった時にもう機械そのものの,あの並びかあの中の部品をこう入れ替えたりとか、もう機械を完全に変える必要があったので、これって本当にめんどくさかったんですよね。そのハード的にそのプログラムを作ってた時代の話になってくるんですけど、で、話は戻って、PLC っていうのも全く同じだったんですね。の PLC の場合は、ちなみに真空管ではなくて、リレーっていうものが使われています。このリレーっていうのもかなり重要なキーワードになるんですけどその結局はこのリレーっていうのはその家にあるスイッチと同じでこのスイッチを押すとあるある別のところのどっかの,あのスイッチがこうオンオフされるっていうそういうようなアイテムになってましてまあそのオンオフの仕方をあを磁石の力であの磁石っていうのは電磁石の力でオンオフさせるっていうアイテムなんですけど。なんかそんな大層なもんではなくて、こう、本当に単なるスイッチなんですね。押したら開く、離したら閉まるっていうようなスイッチなんですけど、このリレーを使って最初は機械を作っていたんですけど、その先ほどの例えと一緒でもう、機械のプログラム的なこの動きを変えたいときは全部そのリレーをこう入れ替えたり配線を変えたりして頑張ってたんですけど、まあ本当にこれじゃ手間もかかってしょうがないっていうところで、いよいよこのプログラマブルっていうところに、人類は手を出し始めたんです、ね、そのプログラムっていうとまあ今だったらすごく流行あの皆さんの身の回りでも聞く言葉だと思うんですけどどういうことかっていうとこのソフトウェアでそのあの必要とする機能を作るっていう意味が、まあ、あのプログラムっていうことになるんですけれどその今まではこのスイッチをこう入れ替えたりしてたのをそういうことを全くせずにあくまでこのソフト。あのパソコンとかああいうソフトからこう情報を入れてそれでもう必要となる機能を作り込めるっていうところにあのこの新しい技術っていうのはどんどん進んできたわけですね。そうなってくるとこのプログラマブルっていうところが進んでしまいにはその機械とかもその動きを変えたい時にはもうこの PLC にプログラムを書き込むだけでその動きを変えれてしまうっていうようなあの時代になったわけですね。そしてこの PLC っていうのがあの世界各地の工場で使われるようになったんですけれどその機械の結局この脳みそがこの PLC っていうものになるので例えばその,あの自分がその工場の中で新しく機械をこう作ろうとした時に、まあ、そのまずはその電気の設計を始めるんですけれどそこでまず機械からまあ、この機械はこういう動きだよっていうのをの電気屋さんは聞きましてでその機械屋さんから聞いたその動きに対してあの電気屋さんはじゃあこういうふうに動かすための部品を選ぼうかっていうふうに部品を選ぶんですねそしてそのいろんな部品を選ぶんですけれどここでその機械の中に使う電気部品っていうのも本当にたくさんいろいろあってまず一番代表的なものはあのやっぱりモーターですねそのあの電気の力で物を回転させるっていうアイテムなんですけどこのモーターをじゃあどうやって回そうかなっていう話になったりあとはそのセンサーものが来た時にそれをあ来たなっていうのを反応するためのアイテムがセンサーでなんですけどでこのセンサーもまた PLC とかとつなげて最終的にこのモーターはこのセンサーが反応した時だけ回る。でセンサーが反応しなかった時に止まるっていうような動きを PLC で作り込んでいくわけですね。制御盤はあの要するにこういうその PLC を入れる箱みたいなものになるんですけどその PLC 以外にも先ほどの,そのモーターだったらモーターを回すためのコントローラーが別にあってそのコントローラーをこの制御盤とかの中にあの全部全部入れちゃって最終的にこの制御盤としてこの機械にガチャンとくくっっつけてて機械をあの完成に持っていくようなそんな流れになるんなななにるですねなのでまあ電気エンジニアがやってることはあの制御盤を作る仕事っていう一言では表せられるんですけどその制御盤の中には本当にいろんな部品が入っててでそのこの部品を頑張って作ってるっていうようなイメージをちょっと持っていただきたいんですけれどでその PLC なんですけどあのこの PLC を作ってるメーカーっていうのも世界にいっぱいありまして、えー、1位がシーメンスっていうドイツの会社なんですけど今だから世界の PLC の,、えー、の3分の1ぐらいはこのシーメンスっていう会社が作っているみたいですやっぱりドイツってすごいですよね本当にあの世界中のものづくりはやっぱりこのドイツがすごく強いところを発揮してるっていうのがよくわかると思うんですけどで世界のシェアの1位がドイツなんですけどちなみに2位はアメリカなんですよねアメリカのロックウェルっていう会社なんですけれどこのロックウェルっていう会社はあのあんまり私はロックウェルとかの会社に馴染みがないんですけれど、まあ、本当にこれも強いメーカーであの世界のシェアでいくとまあ、20% ぐらい取ってるらしいんで、だからドイツとアメリカでも世界の半分を占めてるっていう、なかなかやっぱり世界の,あの壁は厚いなっていうのがあの日本から見ても思うんですけれど、その中でも実はその第3位に日本の会社が入ってるんですね、その PLC を作ってるメーカーとして。さあ、これがどこかっていうことをあの FA 業界ではもうこれは。あのこの会社は絶対になくてはならないっていう会社なんですけどサインは三菱電機ですね三菱っていくとまあ本当に何でも屋さんというかもう電三菱電機ってもうあまりにもそのいろいろやりすぎてもはや何の会社かっていうの分からないぐらいの本当に大きいあの会社なんですけれど最近ちなみにだあの三菱だったら三菱リージョナルジェットかななんか飛行機も作ってましたよねただこの昨今の事情でちょっとこう飛行機どうしようかなっていうふうになんかなってるみたいな感じなんですけれど、まあ、飛行機も作れちゃうぐらいの本当に大きい会社なんで三菱電機っていうのがあの手近なところでいくともうあれですよねその家電とかも本当に強くて家電もそうですし、まあ、三菱の電気ではないんですけど三菱自動車だったり本当にいろんなアイテムを作ってるんですけどファクトリーオートメーションの世界ではもう本当にこの三菱っていうのが日本の国内で言ったら圧倒的に強くてもう PLC っていう言葉はちなみに今までちょっと説明させていただいたんですけどこの PLC ってよくシーケンサーって呼ばれるんですねこのシーケンサーっていうと先ほどの PLC と同じ意味にはなるんですけれどその工場の中の機械をこうあの制御する機械、あのアイテムなんていう意味なんですけど、じゃあなんでこれシーケンサーって言い方がされてるのかっていうと、このシーケンサーっていうのは三菱の PLC の商品名なんですね。これ意外と FA 業界というか製造業の方でも知らない方いらっしゃるような気がするんですよね。よくその PLC のことをシーケンサー、シンケンサーっていうふうに言われてるのを耳にするんですけど。シーケンサーっていうのはあくまでこの三菱が出している PLC の商品名なんですね。例えでいくと、あれですよね。ホッチキスみたいなもんですね。ホッチキスって、あの、紙をこう止めるアイテムで、さすがに皆さんあの使ったことあると思うんですけど、このホッチキスって正式なその名詞じゃないんですね。一般名詞じゃなくて、固有名詞で、その、どこかなここよかなその、そこを、そのどこかのメーカーが作っている、その、紙を止める商品、アイテムの商品名をホッチキスっていう名前なんですけど、あれはその、カテゴリー的にはステープラーっていう道具になるんですね。ただ、そのホッチキスがあまりにもう商品名として振動しすぎて、もホッチキスって言っちゃってるっていうような現象でして、それと全く同じで、その PLC をシーケンサーっていう名前で呼ぶのも、もう三菱が、PLC 業界で国内なんですけど強すぎてあの名前がもうシーケンサーみたいになっちゃってるっていうような状態なんですね。それも結構あの FA 業界でいくと面白い話なんですけどそのシーケンサーではなくてあくまでやっぱり正式名称としては PLC なのであの電気屋さん目線だとやっぱり PLC って呼ばないといけないなって思うんですけれどよく現場に行くとやっぱり皆さんシーケンサーシーケンサーって呼ばれてるので。検査でいいかって思ってこう言っちゃうこともあるんですけれど正式名称は PLC ですね。っていう話でちょっとあの話が飛んじゃったんですけど主にその世界のメーカーでいくと1位がドイツのシーメンス2位がアメリカのロックエル3位が日本の三菱電機っていうふうになってますね。というところでこのせ世界的に見たそのメーカーっていうのが3つあるんですけどじゃあ国内に目を向けるとどんなメーカーがあるのかっていうとこれもまたいろいろいろんなメーカーがありましてまずその一番最初に先ほどの三菱電機が出てくるんですけれどシェア的には国内でいくと三菱電機が本当に強いですねちゃんとそのシェアを見たことはないんですけども半分ぐらい三菱じゃないんかなっていうぐらいのすごいもう国内は一強ぐらいの強さを誇っているイメージがありますそしてこの三菱電機以外にも他にも有名な企業が何個かあるんですけどまずオムロンですねさあここでオムロンっていうあの会社名が出てきたんですけどオムロンっていくとその意外とでも知ってる方いらっしゃるんじゃないかなその体重計とかその血圧計とかを作ってるメーカーっていう風にひょっとししたら皆さん思われれているかもしれないですね、まあ、あと何結構いろいろ身の回りの製品も出してるメーカーだと思うんですけれど実はオムロンさんは、FA、業界の中ででも本当に重鎮なんですねその三菱電機もすごく大きいっていう話されたんですけどそれともう並び立つぐらいのこのオムロンっていうのは FA 業界で有名なメーカーでして何が有名かっていうとその PLC ももちろん作ってるんですけどそれ以外の先ほど話で出でてきたリレーです,ーですね。その電気の力でこのスイッチをオンオフさせるっていうリレーで本当にオムロンは圧倒的な強さを誇ってまして、これもまたその FA 業界の顔っていうようなメーカーになってるんですけど、ここも PLC を作ってるんですね。で、オムロン。で、そのオムロンの他にキーエンスってメーカーがあるんですけど、これ前回でキーエンスって話をちょっと。メーカーカのあるっていう話をさせてもらったと思うんですけどここでもやっぱキーエンスが出てくるんですねその、えー、と前回の話だったらあの国内全会社の中の時価総額第3位っていうとんでもないすごい会社だっていう話をさせてもらったんですけど、まあ、このキーエンスも PLC を作っていましてであのオムロンとキーエンスが大体同じぐらいの規模らしいんですけどもうほんとんどがちなみに国内は三菱とオムロンとキーエンスこの3つであのシェアがほとんど取っちゃってるらしいですねなのでまあ国内で見かけるんだったらこの3つの会社をあのまあ知っておけばもう特に他はあんまり気にしなくたもっていうような気が<笑>あのいやあのそんなこと言っちゃうとその他のメーカーの方がちょっと聞かれてたら「いやうちも作ってるやん」ってなんていう話に<笑>すいませんなっちゃうと思うんですけど。ちなみに私がちょっと調べた限りで他の,あの国内の PLC のメーカーっていうのがパナソニック富士電機日立東芝横川電機等々がありましたねパナソニックさんの PLC もあこれ、まあ、個人的なところなんですけど実は私使ったことがあったりしてあの全然その最初に言った3つ以外はあの存在がもう完全になくなってるとかいうでは全然っていうわけでは全然ないので、あの plc っていう目あのメーカーは本当にいっぱいあるっていう話になってきますね。あの plc のその各社のじゃあこんだけいっぱいあるんですけど、じゃあ何が違うのかっていう話にまなってくると思うんですけど、まあこれをまあ言い出すと本当にもう。これも細かい話でまあ、機能的な違いももちろんあるんですけど、この plc をじゃあ。そのメーカーを使う理由っていうの,の大半がその前まで使ってたっていう本当にこれに尽きるんですね。FA 業界というか製造業あるあるなんですけどその製造業ってやっぱりそのものすごく品質というかその安定性を求められるんですよね。当然その第2回の話でいくとその納期とかその品質とかその辺がクオリティコストデ,あのデリバリーが大事だっていう話をさせてもらったんですけどそうなった時に例えば新しいその PLC のメーカーを使ってその PLC で何か,なんか自分が慣れてないせいであまり良くないものを作っちゃったってなった時に、まあ、これはやっぱりあの怒られちゃうわけですね。怒られちゃうっていうあの怒られる程度で済めばいいんですけど、そんなやっぱりなかなか責任のある話なので生の生産技術っていうのはってなった時にその今までそのやっぱり使っていたその PLC を皆さんそのまま使いたがるっていう傾向がものすごくあります。その、まあ、PLC に限らずまあ人って誰でもそうだと思うんですけど、やっぱり自分が使い慣れてるものをまあずっと使いたいっていうような心情がどうしてもあって。それが本当にこのどんどんその安定性っていうのであの優先度が上がってくるともう本当にあの今までその使ってた PLC ばっかりずっと使ってるっていうようなあの習慣がすごく製造業では多いと思います。っていう意味でその基本その1社以外の PLC あんまり使ってないなっていうような方もすごく多くてですねその三菱はすごく分かるんだけどその他の会社はあんまりわまあんまりどころか全く見たこともないなっていうような人も、ね、多分いらっしゃると思うんでなかなか他のいろんな PLC の情報っていうのを聞くことがないのかなっていうふうに思うんですけれど、まあ、ちなみに私はちょっと先ほど申し上げたんですけどパナソニックは使ったことはあるんですけど基本メインはやっぱり三菱ですね。もう本当に三菱がもう PLC でシーケンサーって名前が言われちゃうぐらいのやっぱり強さっていうのは本当に圧倒的に三菱が強いっていう意味なので私がまあ使ってる PLC も大体は三菱ですねでその三菱以外だとキーエンスの PLC も使ったことありますねキーエンスとあとパナソニックとオムロンはちょっと使ったことはないですねその見たことはあったあるんですけど一応その三菱キーエンスパナソニックの PLC 自体はちょっと触ったことがあるのでまあその3つのこの違いとかもちょっとはこう見たことはあるんですけれどえー、のこの PLC の話をなかなかとちょっとしてきたんですけどどうですかねそのなかなかこの話を聞かれている中で、その plc を実際使っているって方がどれ,ほど,どれほどいらっしゃるのかなって思うんですけれど、やっぱりこの plc の話っていうのは、本当にちょっと。今、自分、ちょっと三十分くらい話したんですけど、かなりマニアックですよね。製造業の工場で、なおかつ、その工場の中の機械の電気部品っていうことになるんで、製造業で働いている人でも。PLC って何っていう人もひょっとしたらいらっしゃるっていうかいややっぱ多いですよね PLC 何っていう方は普段だって機械が何で動いてるかってあんまり気にする必要が確かにないというかそのねその機械がちゃんと動くかどうかは大事なんですけどその中身のことまでねあの気にされる必要ってなかなかあの一般の作業者とかだったらなかなかないと思うんですけどやっぱりその機械を動かすための中枢になるわけで PLC っていうのがこれを分かってる分かっていないっていうのは本当にそのものづくりの生産技術においてものすごく大事だと思うんですね。もちろん私の仕事が電気エンジニアだからっていうことはあるんですけれどやっぱりその PLC についてもっといろいろと勉強したいとも思いますし、まあ、どんどんあの新しい使い方とかもねこれからも勉強していくつもりなので、まあ、本当にこの PLC っていうものについていろいろとあの内容をまた話していきたいと思うんですけれどえちなみにその PLC ってじゃあなんあの先ほどからなんか結構言葉に出てるんですけどなんかまだやっぱりこのじゃどういうものなのってイメージがちょっと<笑>なかなかこうできないと思うんですよねその言葉だけ聞いてもっていうことででちなみにでもこれはあのちゃんと部品なんでちゃんと実物のものがありましてちょっとこのポッドキャストだとお伝えはできないんですけれど皆さんあの PLC ってそのネットで調べていただいたらその何個か画像が出てくると思うんですね Google 先生とかでお今ちょっとこのが Google の画像検索で PLC って調べたんですけど私の言うその PLC がだいたい出てきてくれて安心してます何かその全く違うもん出てきてたりしてたら、どれっていう風になっちゃうと思うんですけど、この画像で調べたときに、真っ先に、真っ先ではないんですけど、よく出てくるのが、この赤い、何か四角い箱みたいなものが出てくるんですね。これが PLC です。こ,この赤いやつっていうことなんですけど、いや別にあの赤い、赤いイコール PLC ではないんですよ。ただこれが何でかっていうと、この PLC が三菱電機の作ってる PLC なんですね。その三菱はあのこのエンブレムというかその会社のこのマークあの3つのこのひし形があると思うんですけどあれ赤じゃないですか。ということからも分かると思うんですけど三菱ってあのまあ,ななあの何て言うか会社の色がよく赤をこう使われるんですけどこの PLC ももちろん赤を使ってるんですね。でこの赤いこの四角い箱が PLC の本体です。厳密に言うと、その、これは PLC の中の電源ユニットってやつなんですね<笑>。あの、またそのユニットって言葉が出てきたんですけど、あの、これ PLC っていうのは、その一個の部品ではなくて、あの、いくつもの部品をつなげて使うんですね。そのユニットって言うんですけど、あの、ま、イメージとしたらレゴみたいなもんですね。その、複数のものをこうくっつけて、それでいく一つのこの役割を持った、あの、機械として、成立するっていうのは、まあんな感じでこの赤いやつは例えばその電源をにあのこれにつないで他の,そのユニットに電源を送るための部品なんですけれど、まあ、それ以外にもその画像でいくとだいたい赤の四角い箱の横に黒いちょっと細長い部品がついてると思うんですけどこれが CPU ユニットっていうものでしてこれがいわゆる脳みそですね機械の中の。で、これがその CPU っていう要するにコンピューターなんですけど、このコンピューターの中で、その動かすためのプログラムをこう、ガーッと回しまして、その機械のあるいとあらるところに、その命令を伝えるっていう分かりを担うわけですね。ちょっとこの、すいません、画像をね、私の見てる画像と本当に皆さん一緒なのかって分からないんですけれど、その PLC 三菱って多分調べて,調べていただいたら、大概その赤い、あの箱でこれを見ていただけたら皆さん PLC っていうものがどんなイメージなのかなっていうのを分かっていただけると思うんですけれどそうですねこの PLC を目にされることってまあ本当にないわけで皆さん多分人生初で初のなんていうか見られたものだと思うんですけどこれがただ本当にその工場の中の中ではいっぱい動いてるんですねその工場の中でこうガーッと何てうか大きなものが大きいものなり小さいものなり動いてると思うんですけどそのほとんどの中の部品の中部品の中にはこれが使われてるっていう意味ですごく大事なものになってるんですね。ただその表からは絶対に見えないようになってるんですけれどそういう意味であの新たなその世界がこう開かれたっていう感じがすごくして。若くしてくるんじゃないかなと思うんですけどさてこの PLC なんですけどえこの中のじゃあ先あのプログラムで動いてるっていうふうな話したんですけど皆さんプログラムっていうと何なのっていう感じになると思うんですけど今はやっぱりプログラミングってすごくこう注目されてると思うんですよねその世間でその例えばそのコロナの影響で、まあ、家の中にこうずっといた時に、まあ、その家の中でこう仕事した仕事せなってなった時になんか皆さん結構プログラムを勉強されるようなことが多いらしくてあのプログラミングその家の中でリモートワークとかしてるんで始めましたっていう人がちらほら見かけるんですよねでそのプログラミングってまあ本当にいろんこれこそもう本当にすごい広い世界で一言にプログラムって言ってもいろんな種類があったりするんですけれどものすごくそのじゃあ具体例を挙げるとプログラミング言語っていうものがあるんですけどあの私が知ってる限りだと例えば C 言語とかあるんです C 言語 C++C‐sharpPython あとまあその他にも、えー、Parl だったり Ruby だったりタイプスクリプトだったり JavaScript だったり、あのー、他は、フォートランとか、えー、Python。Python はやっぱり今をときめく言語ですよねっていう話で。えー、あの、ま、いろいろ多分出てくると思うんですけど、ちょっと、パッと出てきた今は、パッと出てくるのは今ちょっとぐらいかな。という感じで、その、プログラミング言語っていうのが、ま、もう本当にいろいろあるんですけれど、その中で、じゃあ PLC のプログラムって、じゃあ何言語でやってるんですかっていうふうに多分思われると思うんですよね。ところがですね、実はこの PLC っていうのは、いわゆるこのプログラミング言語ではないんですね。え、どういうことっていうふうに多分思われる方もいらっしゃると思うんですけど、多分そのプログラミング言語をふなんか触られたことあるっていう方は、割とその IT 関係の仕事をされてる方だと思うんですね。そのいわゆる IT エンジニアっていう職種だったり、まあプログラマーっていう職種の方だと思うんですけど、この PLC っていうのは、プログラミング言語で動いてないんですね。コンピューターなんですけど。っていうと結構その、普段プログラミングされてる方からすると、え、それは一体どういうことっていうふうに多分なってると思うんですけど、この PLC はちなみに何であの、どういう言語で動いてるかっていうと、これはラダー言語で動いているんですね。さて、ここでラダー言語っていうのが出てくるんですけど、ラダー言語っていう言語にはなるんですけど、これはいわゆるビジュアルプログラミングにあたるものですね。なんあの、ビジュアルプログラミングって言われて、点んててんてなられる方もいると思うんですけど、じゃあビジュアルプログラミングは何かっていうと、これはただ今、その、小学生のプログラミング教育とかでかなり注目されている概念ではあると思うんで、その、ビジュアルプログラミングっていうのは、その、いわゆるプログラミングみたいに、このキ、あのキーボードをカタカタ叩いて、アルファベットいっぱい打って、何かよくわからんものいっぱい作るっていうのじゃなくて、このマウスだけで、この部品をこう、画面の中で、こう、チュチュチュってこう、つなげてあげたら、これでもうプログラミングで、できましたっていうようなものがビジュアルプログラミングっていうものなんですけど要するにアルフ,あのアルファベットの羅列ではなくてこう人間が目で見て分かりやすいようなプログラムの仕方であで一つのソフトを作るっていうことを、まあ、ビジュアルプログラミングっていうんですけど今だったらやっぱり小学生とかがこう必修になるって話で結構そういうのをされてる方多いみたいですね。私の家の近所にもその教室とかあったりして多分ねプログラミングっていきなりこのキーボードカタカタするってこうやっぱり大変やと思うんですねすごく退屈最初のうちは退屈だと思いますしっていう意味でまあビジュアルプログラミングってものがあるんですけど話を戻るとこのラダーって実はビジュアルプログラミングなんですよ<笑>これあの IT エンジェアの方は多分結構衝撃を受けられると思うんですけどこの、P、PLC ってなんかものすごく昔からあるっていう風に思われ先ほど説明させていただいたんですけどじゃあその時代からずっとビジュアルプログラミングなんですかっていう風なことを思われると思うんですけど実はその当時はそうのビジュアルプログラミングではなくてあの同じようにそのアル,アルファベットでいっぱいこう書くようなあのニモニックっていう機械言語で書いてたんですけど今はほとんどがビジュアルプログラミングになってまして本当にその目で見て分かりやすいようなそのプログラムの書き方をして、あの PLC の中っていうのはプログラムを作っていくわけですね。で、そこでそのラダーっていうのが出てくるんですけど、このラダーっていうのもちょっと Google 検索で見てもらったらいろいろと出てくると思うんですけれど。えー、ラダー言語って調べたら結構いろんな画像が出てくると思うんですけどパッと見てあの線がいっぱい出てくると思うんですよねあの画像で線がこう縦にこう枠があってその枠の中にいろんなこのなんていうか線で書かれた記号みたいなものがいっぱいつながっているような状態になっている画像があると思うんですけどこれがその PLC の中で動くラダー言語の正体なんですねこれ言語っていう言い方はするのって思われたら方いると思うんですけど、そうですね。これは多分言語じゃないですね。<笑>ラダー回路って言い方が正しいですね。あの、正式にはそのラダーダイアグラムって多分名前だったので、確かにその A だと思うんですけど、この,あの A がプログラムなんですよ。これがプログラムっていう感じで多分皆さん結構驚かれる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、このただ、本当にちゃんとその機械を動かすすプログラムになってるんですねただそれをこの A から、え、どういうことっていう風なのを多分すぐになっちゃうあの、すぐには分からないと思うので、これをちゃんと書くためのいろんな決まりっていうのがあるんですけれど、なかなかちょっとこう、そこまで行くともう本当に深みのところまで行っちゃうので、そうですね、とりあえずこの PLC の中の動かすためのプログラムっていうのはこういうラダーであの組まれてるっていうのをちょっと皆さんにお伝えしたかったのでまあ一旦ここら辺でまあそのラダーについては置いとこうかなって思いますさてこう今日はなかなかやっぱりこう PLC の話になってしまったので本当にその<笑>マニアックな分野にこう途中のした感がすごいんですけれどまあ今日お伝えしたかったのはその私がその電気エンジニアで制御盤を作っているって話と、その制御盤の中にはこの PLC があって、そしてこの PLC っていうのは、その機械を動かすためのものすごく大事な部品っていうか、これがなかった機械が動かないっていうようなレベルのものっていうのをちょっと皆さんにお伝えしたかったっていうのがあったので、えー、今日のテーマとしては以上にはなるんですけれど、そうですね、この PLC ってっていうのがまあプログラムでで動くんですけど、まあ、だからその FA エンジニアのやることっていうのはこの PLC のプログラムをまあ組むっていうのが結構大きいところでしてある意味だから FA エンジニア FA 電気のエンジニアっていうのはある意味プログラマーみたいなところがあるんですね。そのプログラマーって世間でいろんな言葉があると思うんですけどあれって本当にいろんなプログラムがあるでそのプログラミングをやってる人が全員がプログラマーだとしたらね私もプログラマーになっちゃうんかなっていうのが思うんですけど多分その世間でいうプログラマーには私当てはまらないと思うんですね。あのこれこのラダーを使ってプログラミング作ってるのをプログラマーっていうっていう話は全く聞いたことがなくてやっぱりただその電気エンジニアなのでその制御盤を作るときに必要となる技術はものすごく電気の方が。欲しいんですね。あの電気に対する知識っていうのをすごく求められて私の体感的にはあの FA の電気エンジニアに必要な技あの知識として3分の1ぐらいがあのラダーのプログラムの知識なんですけどもう3分の1ぐらいはやっぱり電気の技術あの知識が欲しいんですね。そ,のそもそもその電気をどうやってこう機械に持っていくだったりとかそのモーターをどう回したりだとか。だとかいいう技術が欲しいんですけどあとちなみに1 /3, 1 3分の13分の1ってきてもう3分の1はじゃあ何だっていうんですけどこれは機械なんですよね。電気エンジニアなんですけど機械の知識が必要なんですね。結局そのやっぱり機械を作るあのエンジニアなので電気エンジニアって電気だけ知っててもこれダメなんですよね。やっぱりり機械を作り上げるためには機械の知識もちゃんと分かった上で、その上で電気を動かさないといけないので、やっぱりその、今のその3分の1実は全部、あの、電気とソフトと、ソフトプログラムと機械っていう、この3種の人器っていうかもう、この3つが全部いるんですね。これが電気エンジニアのすごく面白いところでして、私はよくものづくりの総合格闘技っていう言い方をするんですけど、そうですね。だってこの、機械電気ソフトってその,あのものを作る上で一番大事な3つじゃないですかこの3つがあの FA の電気だと全部必要になるので本当にその総合格闘技みたいな仕事だなっていうふうに私は常々思ってるんですけれどこの3つの全ての知識を結集してまあものを作っていくっていう意味であのこのやりがいいいいを感じじれるのはは多分 FA エンジニアぐらいじゃないかなかってうううふうに私は思うんですよ、ね、そのもちろんその設計をする段階でもあのものづくりの設計の段階ってもう本当にいろんな知識が求められるっていうのはあると思うんですけどやっぱりこれだけ多方面にわたるいろんなあの分野の知識が求められてるっていうのは FA 電機のエンジニアがすごく広いなっていうふうに思ってまして。あとそれプラスさらにその生産ラインで作るものに対する知識っていうのもも,もちろん求められるわけですね。その生産ラインを作る際に当然あの製品についてもいろんな知識が求められるんでそうなった時に本当に FA 電験ジニアって本当にその知識必要な知識が多すぎてとてもじゃないけど一緒で学びきれないぐらいあるんじゃないかっていうのが今の私のこの4年かかって得た感想ですね本当にまあその広い世界でこうエンジニアで頑張らないといけないんだないいけななんだなっていうのは思うんですけれどやっぱり同時にすごくこれ面白いことなんですねいろんな知識をに触れてこう勉強できるっていうのは私自身が結構そういう性格っていうのもあるんですけどやっぱりその FA エンジニアって楽しいすごく楽しい仕事なんでやっぱりこれからもどんどんこの分野で頑張っていきたいなっていう気持ちはすごくあるのでやっぱりそこら辺をあのこうエンジニアとして、まあ、持っていくっていうのが今後も大事になってくるんだな大事になってくるんかなっていうのを思うこの頃ですというわけで結構自分がったり最後は自分がったりみたいになっちゃったんですけど今回はいかがでしたかねあの前回まで結構まあ,あの割と当たり障りない話だったんですけど今回はいよいよこうマニアックな路線に突入してきまして、その、あれですね、そのエンジニアのポッドキャストっぽくなってきましたかね。<笑>あの、ちょっと今まだちょっと準備中ではあるんですけど、その私の Twitter の方も、あの、今回、今後はちゃんと用意して、そこでこの情報発信であったり、その皆さんの感想とかも聞けるような体制をちょっと整えようかなっていうところですので、まあ本当にこのポッドキャスト、聞いていただいて何かその感想とかもしくはそのこういう言葉ってどういう意味でしたっていうあのちょっとこの辺分かりませんでしたっていう意見がありましたらもうどしどし言っていただければ私を私がそれを反映してこのポッドキャストっていうのをあのよりもっとより良いものにしていきたいと思ってますのでまたそのちゃんとしたあの情報っていうのは次回以降のポッドキャストであの発信させてもらおうかなと思ってます。それでは長時間になりましたが、第3回のテーマは、電気エンジニアと PLC というテーマで、マリモがお送りさせていただきました。4回目以降の内容については、今現在検討中ですので、またあの4回目以降もぜひぜひお聞きください。それでは皆さん、次回以降もお楽しみに。